0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. Oi, meus amores! Chegamos à Lua Nova de Touro. E eu quero contar para vocês como vai ser um pouco desse período, especialmente mais dessa fase inicial da Lua Nova. Vocês que acompanham aqui sabem que o podcast sempre sai na Lua Nova e na Lua Cheia, para a gente se alinhar melhor ao céu e entender que nós estamos entre o céu e a Terra recebendo informações das, dos luminares, sol, lua, os planetas, as estrelas, todas que estão sobre nós. E quero contar para vocês, então, como vai ser um pouco desse ciclo. Então, a gente tem é, o signo de touro. Agora, na verdade, a gente já teve esse trânsito do sol pelo signo de touro. A lua nova ela é o encontro do sol e da lua no céu. Mas isso está acontecendo já nos graus finais do signo de touro. Então, já no sábado uh, no sábado ou domingo, uh, o sol já entra em gêmeos. E a gente vai ter já essa mistura de energias touro e gêmeos, né? Mas a gente tem um ciclo lunar taurino para viver. E a gente sabe que ciclos, movimentos, uh, assim, servem para a gente entrar em contato para a gente fazer a nossa semeadura de intenção, o nosso cultivo, a gente ver o fruto crescendo e é, a nossa colheita, e depois o amadurecimento e a finalização desse ciclo, né? Então, a gente já entrou em contato com as é, com as energias de touro, desde que o sol passou por esse signo, né? Então, alguns temas que eu vou falar aqui já podem estar bem presentes para vocês, para mim ficaram bem presentes, e eu vou contar aqui para vocês um pouquinho. E aí vocês vão pensando já que, que intenção que você quer semear na sua vida, neste ciclo, nesta lua nova. O que, que de concreto você quer realizar? O que, que é possível você realizar? pequenas, grandes metas, né? A gente pode estar tá falando de grandes coisas, porque a gente teve também nessa semana a entrada de Júpiter em Touro, e isso é um assunto bem legal. Mas vamos começar primeiro falando sobre as energias do signo de Touro, como é que a gente recebe é, essa influência. Então, o Touro, ele é um signo do elemento Terra. O primeiro signo do zodíaco é o signo de Ares e touro é o segundo signo, que é de elemento terra. Ares é fogo, touro é terra. Então, a, a gente tem a noção, começa a ter a noção de quem nós somos, que somos indivíduos é, através de Ares. Né? Come, começamos a buscar a nossa independência, a nossa identidade, a nossa individualidade. E vejam, a gente teve o trânsito de Júpiter por Ares, lá desde dezembro até agora, nos colocando nesse lugar de olhar para nós, olhar para os nossos egoísmos, as nossas vaidades e também olhar para as coisas que a gente precisa melhorar no sentido de é, se sentir mais poderosa mesmo, mais dona de si, mais confiante, mais forte para ir para as nossas batalhas. E aí é, o Júpiter agora entrou em touro nessa semana. Ele fica um ano em cada signo, mais ou menos, é, entre retrogradação, né? Que, que tem todo esse, esse movimento dos planetas. E aí, touro, então, o segundo signo, elemento Terra. Então, a gente vai viver um novo momento agora de uma energia um pouco diferente do que a gente estava. Então, a gente vem de duas lunas, lunações em Ares, um eclipse solar, um eclipse lunar, o Júpiter estava em Ares. Então, a gente estava num momento de muita aceleração, de muita pressa, de muita ansiedade, de correria. É, e, assim, a vida chamando a gente para a gente iniciar coisas né nos cutucando ali tirando a gente da nossa inércia e aí a gente falou muito aqui nesse podcast sobre as coisas que a gente estava afim de começar né como eu falei pequenas ou grandes coisas seja começar a academia ou seja começar um novo projeto na sua vida no seu trabalho é, enfim formar uma família sei lá. Né? O que, que começou aí para você que é algo novo na sua vida? Então, agora a gente tem o trânsito de Júpiter por touro até maio do ano que vem. Então, é, as coisas tendem a ficar um pouco mais estáveis, mais consistentes, porque a energia de touro é assim, se a gente pensar no animal... Ele é gigantesco, né? ele é pesado, não sei quanto que pesa um boi, um touro, uma vaca, mas é, dá essa ideia de, de peso, né? de, de solidez, é, que anda devagar, que anda a passos lentos, mas que é constante, é confiável, é dócil, é paciente, né? não é aquele animal agressivo. Então, diferente da energia que a gente estava, de Ares, né, mais acelerada e tal. Então, ah, essa mudança é bem, bem maravilhosa pra gente, né? É claro que durante todo esse período desse trânsito de Júpiter por Touro, vão acontecer aspectos e vão acontecer momentos mais desafiadores, é, que não vai ser só coisa linda assim, gostosa e deliciosa como é um Touro, né? Afinal de contas, o Touro, ele é, tem a ver com os nossos sentidos, tá? Então, como eu falei, a gente tem a noção de indivíduo, depois a gente tem a noção de corpo, Ares, Touro. Então, o nosso corpo, a gente começa a entrar em contato com o nosso corpo, né? Quando criança, né? Quando bebezinho. Então, a gente toca, né? põe a mão na boca, põe o pé na boca começa a sacar que tem uma coisa física aqui, né? E também começa a sacar é, como é a, a vida, a, como são as coisas materiais. E a gente entra em contato com isso através dos nossos sentidos. Então, o bebezinho ali, por volta dos cinco, seis meses, começa a experimentar umas frutinhas ou uma comidinha, né? Não, não tem mais só o leite materno, enfim... Então, começa a é, entender, a perceber os sabores, é, os cinco sabores. Começa a formar o seu gosto, né, aquilo que sente prazer, que sente que é gostoso, que sente que não é gostoso. É, então, o touro, ele nos dá essa, esse contato com a terceira dimensão, com as coisas da vida material aqui, e a gente entra em contato com isso através dos nossos cinco sentidos. Então, touro tem a ver com o corpo, com a matéria, é um elemento terra, é um momento, então, gente, de aterramento, de cuidado com o corpo, de olhar para o alimento que entra na sua boca, de olhar para o que os seus sentidos estão recebendo, como é que você está se nutrindo, que leitura você está fazendo, que tipo de coisa você assiste, que tipo de coisa você consome, os seus olhos estão recebendo. Você está lá no noticiário, você está na rede social, que alimento que você está dando para você? Você está buscando... É, sentir mais prazer na sua vida, olha, esse é o um momento que a gente vai estar tá buscando, sim, coisa gostosa, coisa deliciosa, coisa que dá prazer, porque touro tá ligado com isso, a sentir prazer, sentir aquilo que é gostoso, sentir o afeto, sentir o aconchego, sentir-se nutrida, sentir é, confiança. Então, olha que bacana, né? Quando Júpiter transita, por touro, ele expande essas características, essas qualidades, essas forças pra gente, né? Então, é, a gente pode estar, tá, assim, com mais afinidade de estar em contato com a terra, de estar em contato com a natureza, de, sei lá, cuidar mais das suas plantinhas, se você mora em casa ou mora em apartamento, como que são as plantinhas para você, como é que você tem essa relação como é que você observa a natureza, né? esse, esse é um momento legal para a gente ter esse contato, porque nem sempre é, a gente vai entrar em contato com as coisas só pela nossa mente, pelo nosso conhecimento, a gente precisa ir para a experimentação, a gente precisa abrir o nosso campo de sutilezas, a gente precisa abrir o nosso campo intuitivo, a nossa sensibilidade e essa lua nova ela tá nos chamando para isso acontece alguns aspectos no céu é, favoráveis com o Netuno o planeta Netuno que está lá em peixes é, e nos coloca assim muito mais receptivas a a uma dimensão diferente da terceira dimensão a dimensão da, das coisas materiais aqui netuno ele nos conduz ao imaterial à, à nossa consciência à nossa a nossa espiritualidade ao nosso sentir a nossa intuição ao mundo dos sonhos à imaginação então a gente pode estar também nesse período lunar nesse nessa lunação toda é, fazendo movimentos para que a gente é, abra espaços para estar em contato com, essa, com esse ambiente mais feminino, que é mais in, nesse sentido, né, de esvaziamento, de silêncio, de contemplação, de ócio, é, de, uh, de solitude, né, de estar... É, buscando momentos em que o vazio pode acontecer. É tão difícil a gente fazer isso, né? Porque a nossa vida nessa sociedade patriarcal, ela nos chama para a desconexão interna. Ela quer o tempo todo é, a nossa atenção, a nossa produtividade e pouco espaço pouco tempo sobra pra gente fazer esse movimento mais in, mais feminino né? e, inclusive a gente pode sei lá, se conectar com essa informação também de que a gente viveu uma era a era de touro uh, que foi a era matriarcal né? foi lá Uh, mais ou menos 4.500 anos, até 2.000 anos antes de Cristo. E depois de 2.000 antes de Cristo para frente, a gente teve a era de Ares, e depois a era de Peixes, e agora estamos na transição para uma era de aquário então, é, quando a gente tem a lua nova, o sol transitando por touro, e especialmente o Júpiter transitando por touro, que só acontece a cada 12 anos, é, a gente pode é, sim conectar a essa informação de como é a nossa sociedade hoje, como é a nossa vida, é, esses valores... É, que a sociedade nos impõe, patriarcais, né, de produção, de desconexão, é, de, sei lá, de levantar aí muitas bandeiras para defender o feminino de uma forma que eu pessoalmente julgo não muito saudável, né, acredito muito é, nesse equilíbrio entre essas energias yin e yang, né, e é, enfim, queria só trazer essa reflexão para a gente pensar que um dia a, a nossa sociedade foi diferente, é, a gente não precisava de um pai para nos defender, né? na, na era de Ares, que foi uma, uma era muito cheia de guerras, né? cheia de, de, de combates, né? o, o mundo vivia isso, né? Os, as conquistas, as grandes conquistas, de territórios, enfim. É, então, criou-se essa consciência de que as pessoas precisavam ser protegidas, né? Que existia um perigo lá fora e que essa figura do pai, essa figura masculina, seria importante para proteger a família. E diferente de uma era matriarcal, onde isso não era necessário, né? A gente acho que vivia uma cultura mais de paz, né, de, de mais, enfim, é, não, não replicamos, acho que até hoje, essa consciência de perigo, né, de que o mundo lá fora é, é, é a vida é difícil, a vida é dura, vários, vários pensamentos construídos aqui ao longo da, da nossa história, né, e que trazem comportamentos para gente de defesa e tal, mas enfim, só para a gente pensar juntas sobre isso, né? como seria uma vida numa sociedade matriarcal. É, então essa, essa, esse momento de, de Júpiter em touro e alunação em touro traz para a gente um pouco dessa reflexão. E especialmente, como eu falei, além da, da influência do Netuno em peixes, é, que é um sêxtil, também temos um sêxtil com Marte, que está no, no último grau já de câncer. E também é, já transi, na transição ali para o signo de leão. É, então a gente vem dessa, desse movimento mais de busca interior, de olhar para dentro, de olhar para si. Então, é, é esse movimento que a gente vai buscar. Ah, voltando aos assuntos de touro, é, o touro também está relacionado ao trabalho, né, gente? Tudo que o animal pode oferecer pode se tornar dinheiro, né? A, a, o, 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 o símbolo da prosperidade. O touro é o símbolo da prosperidade. Né? Ele dá a carne, dá o leite, dá... O couro, a atração, enfim, e, e ele simboliza a fertilidade, né? O surgimento da agricultura aconteceu na era de touro, né? por conta deixamos de ser coletores, passamos a produzir o nosso alimento. Então a importância desse animal que simboliza a fartura, a prosperidade, então olha a gente que maravilhoso! A gente vem de um período de Júpiter em Ares onde a gente Iniciou coisas, a gente saiu da nossa zona de conforto, a gente teve né, um empurrão ali da vida, uh, e agora a gente entra numa fase de uma estabilidade maior para a gente assentar e para a gente trabalhar duro, assim como o touro. Se você trabalhar duro, se você se dedicar, se você se comprometer, se você for determinada, se você confiar, você vai colher bons frutos, porque esse é um momento de cultivo. É um momento de você fazer, nem que seja um pouquinho. né? Se o teu compromisso era atividade física, que seja 10 minutos de caminhada, já que você não pôde ir na academia, não tem problema, mas mantenha constância no teu projeto, no teu objetivo. É o um momento da gente... É, dar passos mais lentos, mas a gente continuar com firmeza, ter paciência, porque a gente vai ver o nosso fruto amadurecer, tá? Então, é, as questões financeiras são questões que têm a ver com o touro, como eu falei: tem a ver com o trabalho, tem a ver com o dinheiro, tem a ver com as nossas relações afetivas. Então, ele. É, vai mostrar pra gente é, onde está a nossa prosperidade. Se a gente olhar para o nosso mapa astral e ver lá em qual casa astrológica a gente tem o signo de touro, por onde é que tá transitando o Júpiter agora, é muito interessante a gente fazer esse estudo do nosso mapa, né? Que área da minha vida agora tá mais próspera, né? É, Convido, convido aqui, fica o convite para você, se tem interesse de fazer a leitura do seu mapa astral com trânsitos, entre em contato comigo, ou se você quer partir já para algo mais uh, avançado, que é a terapia astrológica, o mapa do tal, também manda, aí uma, manda uma mensagem para você ter mais informações sobre como isso funciona. É, então, é o momento da gente é, trabalhar a nossa prosperidade, da gente olhar para os nossos gastos, olhar para a nossa vida financeira, olhar para o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, que é o fruto do, da nossa dedicação, do nosso tempo, o nosso trabalho, é a nossa energia transformada. Então, poxa, ou eu gasto demais, ou eu gasto de menos. O Júpiter em touro pode ali, em alguns momentos, nos colocar em... Ciladas, né? A gente cair em excessos, a gente gastar demais, a gente ficar exagerado, comer exageradamente, né? Buscar prazeres exageradamente. Então, atenção, né? A gente vai conversar aqui ao longo desse período, todo esse ano. E eu vou trazer sempre para vocês essa informação, onde é que tá o Júpiter? Qual aspecto tá acontecendo? O que, que é, precisa de mais atenção nesse momento? Então a gente é, entende esse, esse, esse momento de mais, como um momento de mais aterramento, né, de mais é, prudência. Então trabalhar as nossas questões com relação à nossa vida financeira, o nosso trabalho olhar para o nosso trabalho, como é que tá a minha satisfação, eu estou sentindo prazer, estou né? é, contente com o que eu estou realizando, é o momento da gente olhar para isso, e oportunidades novas que podem surgir é, dentro da nossa vida profissional, nesse trânsito de Júpiter, e também na, nessa, nesse momento da alunação aqui. É, então, Oportunidades, ganhos, aumento de salário, aumento de trabalho, ou enfim, né? Se você tá ali buscando uma, uma renovação, confie, dê os passos, construa aí a sua história e acredite que pode dar certo, tenha determinação, se foque no seu objetivo. Se é, você precisa fazer essas mudanças, é um momento da gente tomar consciência disso, o, o, o Plutão está influenciando a lua nova em Trígono, e é possível que a gente tenha aí uma grande sacada de processos que estão finalizando e que não dá mais para continuar, né, encerramento de ciclos e assim, é, acabou, acabou, daqui para frente não sai mais nada daqui, eu preciso ir para uma coisa nova, então essa consciência não tão sofrida né, de coisas que a gente precisa abrir mão e mudar e que vão causar uma transformação grande na nossa vida. Mas a gente pode estar mais firme para tomar essas decisões ou para enxergar que realmente já encerrou. Uh, mas esse Plutão aí, ele está fazendo uma oposição a Marte e ambos estão fazendo quadratura com o Júpiter. Isso na astrologia é uma... Quadratura em T, que é uma tensão muito grande no céu, que já está acontecendo e que vai ser muito forte nesses dias, principalmente na semana da lua nova. É, porque o Plutão e o Marte, eles são explosivos, eles são bélicos. Né? O Marte está entrando em leão, praticamente já está lá com o pé, amanhã ele entra em leão. E o Marte é essa energia de de guerra, né? É o guerreiro, é aquele que quer é, encarar desafios. Só que esses desafios, quando ele entra em leão nesse mau aspecto, vão ser os nossos desafios do ego. E o Plutão lá, gente, do outro lado nessa oposição com Marte, ele não vai estar tá facilitando a vida desse guerreiro, não. Ele vai estar tá querendo mostrar tudo aquilo que esse guerreiro esconde de fraquezas. Então, a gente vai passar por alguns dias onde a gente vai ser cutucado no nosso ego, a nossa vaidade vai ficar ferida, a nossa vontade de comandar, de liderar, de querer obediência... É, então, eu falo assim que é aquela tirana dentro da gente que pode estar tá ali, sabe, muito, muito presente, querendo que os seus súditos devam obediência total, mesmo que ela não esteja com a razão. É, e aí a vida vem e mostra, ó aí, você tá se achando demais, hein? Eu acho que você tá precisando descer aí desse trono um pouquinho e ver como é que é a vida de verdade aqui no reino. né? Então, é, vamos prestar atenção aos conflitos nesses próximos dias, porque eles podem estar bem intensos, mostrando pra gente as nossas defesas. Então, pensa lá você, qual que é teu signo solar? É, vamos pensar que a maioria aqui, sabe é o seu signo solar o seu signo ascendente o que que é mais sombrio da sua personalidade eu vou dizer aqui por exemplo eu sagitário meu signo solar sagitário o que que é mais sombrio da personalidade sagitariana é a intolerância ao erro né a, a perda de liberdade a perda de autonomia é, a teimosia, né, a dona da razão, a dona da verdade, um nível de é, alto de crítica, né, não consegue às vezes se abrir para outras ideias, porque tem ali o seu julgamento muito forte, enfim, né, é, vamos prestar atenção, né? Se, né, no ascendente também, né, Olha para aquilo que é sombrio da sua personalidade e vê se nesse conflito não está se revelando isso, para que você olhe, né? não é para te trazer sofrimento, não é para te trazer angústia, é para que você dê um salto de consciência, para que você perceba que isso vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir, é para te lapidar, é para te ajudar, é para você ver aquilo que você não estava vendo, certo? Então... É, o fato de o Júpiter estar nessa quadratura é, torna tudo muito maior, torna tudo ainda maior e mais evidente. É, então, assim, disputas de ponto de vista, agressividade, brigas, discussões, quem manda mais, a vaidade, ou você não... não é, não se sentir valorizada por aquilo que você faz, ou pelo trabalho que você faz, meu chefe não me reconhece, meu marido não me reconhece, tudo que eu falo aqui, que eu faço, ninguém, é, ninguém me escuta, né? Então, esse tipo de coisa pode estar, tá, assim, é, já acontecendo pra gente, né? A nossa autoestima um pouco, é, um pouco baixa. Certo, gente, então é um momento de touro, é um momento de aterramento, é um momento de olhar para o nosso trabalho, para os nossos afetos, para as coisas que a gente valoriza, para o que a gente está é, buscando e sentindo prazer na vida, está sendo gostoso, tem que ser gostoso, tem que ser gostoso em touro, tem que ser gostoso, tem que ser aconchegante, tem que ser bonito. É, tem que ser confortável, então vamos buscar isso para nós, né? vamos buscar esse conforto, vamos buscar essa beleza, vamos buscar o feminino em nós, né? porque é uma alunação que vai, ao mesmo tempo que chamar a gente para um aterramento, vai também nos chamar para estar com a nossa cabeça lá no céu, né? conectadas, com as energias sutis, com o plano invisível, com as intuições, com os sinais, com os simbolismos. Então, com certeza, você pode olhar para o seu corpo como um oráculo, é, como você percebe sinais, sintomas é, que estão acontecendo com você, é, vou dar um exemplo aqui, né, eu tô passando por duas lunações na casa 6, que é a casa da saúde, a casa da rotina, bem-estar, e essa lua minguante, ela me pegou mais uma vez com questões respiratórias, virose, é, tosse, sinusite, tudo isso, É né? uma coisa que se repetiu aqui pra mim. Então, eu vou olhar pra isso, claro, eu tô fazendo tratamentos, enfim, né, tô buscando melhorar do corpo. Mas, gente, é, o nosso pulmão, ele é um órgão que tá é, relacionado com a estação do outono, tá? Ele é o órgão que faz separação, né? recebe o oxigênio, recebe o ti do ar e devolve, né, aquilo que o corpo não quer pulmão é conectado com o intestino grosso, que também faz esse processo de trocas, né? Absorve nutrientes e manda embora aquilo que não serve mais. A nossa pele também é um órgão de troca, né? O nosso suor, o calor, abre e fecha os poros. Então, esse sistema, esses órgãos, eles estão todos dentro da... da, da da consciência do elemento mental no nosso corpo, né? a separação, o movimento do outono, o movimento de corte, de desprender o fruto da árvore, de desprender a folhinha do galho, de cair todas as folhinhas. Então é cortar, é separar, é deixar cair. Então eu estou olhando para o meu corpo, eu estou entendendo um movimento de liberação, meu corpo, meu pulmão precisando de mais fortalecimento a imunidade, as defesas, é, então surgiram questões ligadas ao pulmão, surgiram questões ligadas ao intestino, surgiram alergias de pele, tudo conectado, né? É, questões também ligadas aos trajetos dos meridianos aqui, o meridiano do pulmão começa aqui no, no peito e ele percorre ah, o nosso braço até o dedão, então, também tive um acidente ali que bati minha mão e de repente ficou um hematoma, uma dor gigante no meu dedão. Então, energias latentes, o corpo tá mostrando, ai, aconteceu um acidente, eu bati, ficou roxo, é, mas eu bati com a minha mão inteira, né, minha mão aberta. Por que que só no meu dedão que ficou esse hematoma? Então, o corpo, gente, ele é o nosso oráculo. Ele tá mostrando algo para você. Eu tô fazendo a minha leitura, claro que eu tenho meus estudos, né, a, a medicina chinesa sempre me ajuda muito a ter essa consciência de como o corpo funciona, aliás, também já fazendo aqui mais um convite, se você tá em Curitiba ou não, é, para fazer sessões de medicina chinesa, de acupuntura, é, eu faço tratamentos com fitoterapia, com os chás, com as ervas, chinesas também, então esse atendimento pode ser feito online também, é, para regulação da sua energia, do seu corpo, com florais, com óleos essenciais também. Então, olha, tudo isso é terra, né gente? Chazinho, óleo, comidinha boa, né? Se alimentar bem, floraizinhos que você pode usar, tudo que vem da terra, tudo que vem da natureza, que ajuda o seu corpo a melhorar. Busque isso, né? Busque isso nesse momento. Gente, estamos terminando aqui esse episódio, que já falei um monte. Mais um convite que eu quero fazer para vocês no dia 17 de junho, também para quem está aqui na região de Curitiba. A gente vai ter o, a nossa roda de mulheres presencial. Vai acontecer um evento bem bonito, que durante os próximos dias eu vou estar tá divulgando com mais detalhes que terá a participação de uma amiga querida, uma artista plástica, a Kenia Garbosa, que trabalha com tintas naturais, com tintas de terra, com aquarela de terra. E nós vamos proporcionar algumas vivências nesse dia, lá na Chácara Mato Preto, lá em Campo Largo, um lugar maravilhoso para a gente abrir esse espaço de contato com a natureza, com a terra, com o silêncio, para a gente se aterrar. A gente vai é, fazer esse, esse evento, então no dia 17 de junho, marquem a data, vai ser o dia inteiro onde nós vamos trabalhar é, o elemento terra, tá bom? Se você sente essa necessidade de estar nesse contato, a gente vai fazer práticas de ticum, nós vamos meditar, nós vamos utilizar a, as tintas. Enfim, eu vou passar para vocês depois a programação. Quem quiser receber também, manda uma mensagem. É, então, já fica esse convite aqui para vocês. Quem estiver aqui pertinho e quiser participar, logo, logo eu vou enviar mais detalhes lá nas redes sociais. Então, fiquem ligadas. também aqui no próximo episódio do podcast da Lua Cheia. Enfim, gente, é, vou encerrar por aqui, que já falei bastante. E enfim, vou. Acho que não consigo pensar em nenhuma outra música aqui que não seja da Rita, né? Que não seja da Rita ali, para que a gente também homenageie essa força feminina que ela foi e que é, acho que não caberia outra aqui para a gente finalizar esse episódio. Tá bom, minhas queridas? Um grande abraço e vamos conversando. Mandem mensagens, com, comentem lá nas redes sociais para a gente fazer uma troca mais rica ainda. Um abraço. Música
1: Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida.